0: tardes, son las 4 y 8 minutos de la tarde y esto es La Buena Tarde. La Buena Tarde en RPA hasta las 8 de la tarde y en la que vamos a empezar con Jessica Gómez y Rubén Figaredo, un tándem, eh, pues eso, a dos bandas, dos voces y dos formas de ver la vida para tener todas las voces con Abelino Ollera de la voz de Elena también tendremos la de Borja Álvarez nuestro abogado de guardia en esta buena tarde y hablaremos también con Yurema Martínez del departamento jurídico de UCA Asturias de la Unión de Consumidores de Asturias con ella hablaremos de los derechos del consumidor y en particular de un caso muy sonado de un cerrajero al que se le fue la mano También eh, tendremos a dos a los que no se les va la mano nunca y que cada semana nos dejan nuevas pistas para que podamos seguir descubriendo yargas a don Adolfo de Lombardero e Ivano Janguren que estarán con nosotros nuevamente justo antes de la llegada de José Antonio Fidalgo, que como siempre llega acompañado de su sabiduría. tendremos todas las voces, tendremos también la de Fernando Romero de La Voz del Trubia y también tendremos tiempo para abrir la consulta médica con Alain Fernández y nos vamos a ir a la naturaleza con Amador Vázquez. Tendremos las laderas del naranco con José Manuel Pérez y la pasión por la vida en el campo con la periodista Alba Rueda. Toda una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. Redes sociales y sorpresas en directo, Arancha Nieto y la participación especial de Lucía Fernández. recordando siempre que estamos al aire que llegamos y que nos escuchas gracias al gran trabajo de nuestro responsable de la puesta en el aire Juan Saiz Penda y en la presentación eh, servidor Alejandro Fonseca que va a estar contigo claro, hasta las 8 de la tarde me digo, claro, siempre que tú quieras esto es la buena tarde y hasta las 8 no para. la buena tarde. Buenas tardes, que ya comienza Monche Álvarez, buenas tardes País Astur, familia de la buena tarde, universo mundo, aquí estoy en carne vital y primaveral Y Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bueno, 40 de mayo, y hoy hace calor En mi casa ya entró el verano Muy bien, ahora sí que primaveral Entró el verano porque... ¿Sabes
1: por qué entra el verano
0: o cuándo entra el verano oficialmente en mi casa? ¿Qué pasó? Cuando empezamos a comer melón como locos ¿no? Ah, melón <risa> <risa> ¿Solo? ¿Melón o con jamón? No, no, solo, solo sí. cortar un melón ahí sí, con la navaja oh. Oh. Sin la camiseta allí sentado en, ah. en la mesa de la cocina Muy bien. Y, que, ah. y agradeciendo que no ah. se vea desde ¿Qué? fuera No, no, que se vea, no a <risa> da igual El, el melón que, que, eh, sí, sí. que invento de los dioses Muy bien Yo gusta? me he dado
1: cuenta porque eh. ya puedo ir con vestidos de verano sin que la gente me mire mal Claro <risa> Ah, pero la, a, así que la gente le mira mal cuando invierno. va con
0: vestido de... Pero, pero Luce Fernández utiliza vestidos de verano en invierno Si le apetece Pero tiene, sí, el, sí. O sea, tiene el termostato así como... Eh, sí,
1: bastante desajustado sí, Siempre calor <risa> sí.
0: Luce Fernández siempre calor
1: Sí, sí. bueno, sí, sí le pasa Luego cuando a veces hace En invierno mucho,
0: Cuando hace mucho calor Bueno, mucho calor Cuando hace calor de verdad
1: Cuando hace lo, calor de verdad Lo, sufre, lo sufro muchísimo lo sí, 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 sí. Sí, bueno, sí, Porque sí. un invierno Para mí invierno es estándar O sea, Ajá. para mí invierno Es primavera Entonces <risa> Lo paso un poco un poco regular sí, Luego sí, es verdad sí. que No puedo reconocer Que tengo frío Porque tengo ahí Un estatus que mantener De <risa> nunca tengo frío Ajá. Así que
0: muy bien, muy bien Yo
1: me doy cuenta De que llega el verano Cuando, eso, cuando ya no me miran mal Por ir en vestido de verano
0: mm. ¿Usted lleva pantalón corto hoy? Vamos no sé acá. No. De, hay, eh, que, hay que estrenar el pantalón sí, corto no. y le salpar gates. Eh, no, iba a decirle que sandalias, pero tampoco. Ah, mire, mire que... No. que... ¡Mire qué alpargata Ay, es extremo. ¡Oh, qué bonito! ¡Mire, con pelos y todo! Uh -huh. ¿Pero viene los pelos son de las alpargatas o son suyos? No, los pelos son míos. Ah, porque hay por todas partes. Ma Macario me no llama sabe dónde en, empieza, el, dónde, dónde en termina. el barrio. Ay, creía eh. que era una alpargata de, 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 de... vamos No le digo más, de, de pelo largo. Pero vamos a ver, va a hablar de los pelos cuando hay unos flamencos estupendos en la alpargata. Sí, sí, sí. Nada, muy bien, ¿eh? Monchi por cierto, con... Lucía quería hablar de eclipses sí. hoy.
1: Ah, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, hoy nuestra compañera Lanza eh, pues, nos comentó por redes sociales que ¿Sí? hubo el primer eclipse solar de este año. Ah, ¿Dónde está
0: Lanza, por cierto? ¿En el, no, en el
1: eclipse. el eclipse ya pasó <risa>
0: con las once y pico. Bueno, es que con el eclipse no... Está en un atasco, me Sí, informan. se distrajo sí. un poco.
1: Y pues en Galicia se... la Luna cubrió el 20% del diámetro del Sol y en Madrid hasta un 10%. O
0: sea, poquito. Vamos. En Madrid se vio más la boina de contaminación que el eclipse. Sí, en Madrid ¿no? posiblemente no vieron porque nada, porque tiene una nube enorme de. Donde de verdad se ha visto, fue en Groenlandia. Ah, sí. Que para estar al norte, no, más sí. al norte no se puede estar. En Groenlandia. ¿Cómo sí. estarán ahora mismo en Groenlandia? Con un frío tremendo, macho. No. Sí, temperaturas sí. suaves. Sí. ¿no? Dos grados, <ríe> tres, como mucho. Para ir en el Sí, sí, sí. sí ¿Viste sí,
1: sí, alguna sí. vez tú un eclipse de sol? Yo sí.
0: Yo sí, en otras latitudes, en el hemisferio sur, en, bueno, no me, ya no recuerdo cuándo, pero hace una, una pila de años y como cuatro o cinco vidas atrás. Yo iba a verlo pero, a, sí, hace años, sí, uno, sí. pero echaban una buena peli ese día y me lo perdí. <risa> eclipse, prefería? ¿Había eclipse, prioridades? Total, eclipse total de sol.
1: Eclipse total. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí.
1: Guay, como Yo lo único que vi fue en un capítulo de los Simpsons. Ah, <risa> mire,
0: pues es impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí está sí. guay. Muy interesante. cree uno que se va a acabar el mundo y tal, y que los dioses se enfadan con... porque uno hace las cosas mal y todas esas cosas, pero luego ya se arregla todo. Poniendo mascarillas arregla se, todo. Arregla, <risa> se arregla todo. Se arregla todo, sí, sí, sí.
1: El miedo dura unos 30 segundos, ¿no? Entre que se sí, puede
0: entre ser... que aparece, desaparece, sí. la bola roja, bueno, una serie de la bola roja sí se ve como una, eso se ve como una bola roja eh, sí. alrededor de vamos a decir que de la mancha negra que en realidad es la sombra de que proyecta la tierra sobre el sol y en esos momentos usted decía penitenciásete sí. hermanos <risa> penitenciásete me arrepiento me arrepiento pero bueno cuando ya me estaba por arrepentir de verdad se Salió otra vez el sol y dije, la venga
1: Hasta aquí A delinquir, de a delinquir, a otra delinquir otra vez. <ríe> Como
0: tiene que ser Y a perderse por los billares <ríe> Y en ese capítulo de los Simpsons, ¿qué pasaba?
1: Pues que la pobre Mars eh, Cuando se ponen a mirar el eclipse de sol sí. Necesitan unas gafas Y Homer, pues como no, pues eh, rompe su, uh -huh. su juguete Para ver, su juguete, claro. bueno, su utensilio Para ver el eclipse sí. Entonces Mars decide dárselo a Homer, el suyo claro. Pero ya se queda siempre el eclipse y no puede resistirse, al final mira directamente al sol y pues eh, se queda ciega durante todo el capítulo. Uh,
0: se queda como José Feliciano. Sí, claro, pero no, porque hay que hay que tener mucho cuidado con el eclipse, hay que verlo con protección, porque sí, sí, no se puede mirar directamente, directamente al sol, aunque nos parezca que lo podemos mirar porque está con, con esa sombra. No conviene. Pues, no, no, conviene. Estar cara al sol. Hace, no, no. El sol. No.
1: En ningún contexto. Eso es.
0: Bueno, pues uh, estamos en una nueva buena tarde y queda ya inaugurada esta buena tarde. Monchi Álvarez, Lucía Fernández, gracias. De nada. Adiós. de todos los temas, bueno, de todos, de algunos, de unos cuantos, eh, todos ellos interesantes seguramente, porque eh, ella y él piensan en voz alta y, no, y se atreven con todo. Uh, Jessica Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Bienvenida,
0: Rubén Figaredo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida, bienvenido. Y vamos con, bueno, pues con asuntos que en principio eh, nos llevan a, bueno, pues a cuestiones educativas que tantas veces tra tratamos en esta Buena Tarde y en la que bueno pues ahora tenemos polémica con ese caso del profesor de francés eh, que bueno que no que no que no tiene las calificaciones como una como un objetivo no mm. que no lo utiliza como un medio para en fin para medir el conocimiento de sus alumnos utiliza otros métodos lo ha hecho durante muchos años y bueno pues por alguna razón en este año eh, se le ha bueno se, se, se le ha puesto eh, bueno en fin un, se le ha abierto un expediente eh, por esta por esta cuestión bueno en fin planteamos en esta buena tarde este asunto en particular y sobre todo a partir de bueno de, 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 de esta parece que única forma no de Jessica y Rubén de bueno de saber si si los chicos y las chicas aprenden si saben digo los exámenes y las notas
2: yo estoy muy cabreada Aleja ya ah, sí. sabes qué pasa que la, la yo intento ser comedida pero es que no a veces no me sale
3: Ajá.
2: yo con la educación y con la sanidad y ojo cuando hablo de la educación y, y la sanidad hablo como índices en general uh -huh. no hablo uh -huh. ni de las personas que trabajan en educación ni de las personas que trabajan en la sanidad sino de cómo está montado el, el, el sistema. Ajá. Y con la educación y la sanidad yo tengo muchos problemas porque es que siempre, 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 como como ente van muy por detrás de lo que realmente la ciudadanía necesita. Uh -huh. Y con la consejería en particular yo tengo... O sea, es que te, este tema me ha cabreado mucho. A ver. Me ha cabreado mucho porque yo no me, no me explico que a un profesor que además me consta, porque me consta que es uh -huh. muy buen docente, que sus uh -huh. alumnos aprenden muchísimo con él que ahora se le vaya a montar un o sea que se le abra un expediente disciplinario por poner dieces a todos sus alumnos uh -huh. en, en las notas finales que, que tú dices es que está regalando dieces a ver a lo mejor no está regalando dieces porque a lo mejor esos alumnos hay muchos que tenían que tener un ocho un nueve un 7, no está regalando diez puntos está regalando uno o dos o tres uh -huh. vale uh -huh. no está regalando 10 puntos pero es que luego aparte se le está abriendo un expediente a un profesor al que sus alumnos adoran y con el que aprenden muchísimo porque su sistema de puntuar no le parece bien a la consejería. Y luego tenemos otra profesora, aquí me voy a, voy a abrir un melón, uh -huh. tenemos otra profesora Ajá. que tiene antecedentes de malos tratos a sus alumnos de 3 y 4 años que la consejería no hizo nada porque es que no había pruebas, porque claro, un niño pequeño diciendo la profesora nos pega en la cabeza, nos tira de las mejillas y tal, eso, bueno, pues no es creíble porque no tienes huesos rotos, niño. Y entonces resulta que hace poco, bueno, supongo que lo habéis visto, hace poco esta mujer eh, al final se le pudo meter a, a investigación porque una profesora en prácticas fue testigo de lo que pasaba y lo confirmó, y se le, se le abrió una investigación y resulta que esta señora sigue dando clase y que la consejería se reúne con las familias y dice cosas tales como, bueno, pero es que los casos anteriores que ha habido es que ya han prescrito. Entonces, tenemos que fijarnos en lo que está pasando ahora. Entonces, a esta mujer se le permite seguir dando clase como si no pasara nada cuando tenemos que intentar proteger a alumnos de 3 y 4 años y a un profesor que, que pone unas notas un poco, a lo mejor, aleatorias o con un sistema diferente al que se supone que tiene que ser, ¿Enseguida se interviene para abrir un expediente disciplinario? O sea, es que a mí esto me parece de perogrullo, Alejandro. Uh -huh, es que uh -huh. no lo entiendo.
4: Uh, ¿Rubén? Bueno, yo creo que estamos demasiado acostumbrados a hacer siempre lo que se espera de nosotros. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y eso en la función pública pues eh, parece que, eh, que lo que prima en las oposiciones es el aspecto más automático y mecánico. ¿no? El aprendizaje y no la resolución de conflictos y no la, una elasticidad eh, en el tratamiento de los diferentes grupos, y yo creo que es que se confunde el esfuerzo con el sufrimiento. Eh, y eso es muy peligroso, porque puede acabar siendo la enseñanza de una especie de ejercicio sadomasoquista, ¿no? Uh -huh. Donde eh, estás eh, estudiando cosas que no vas a usar en tu vida y, 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 y que te hacen convertirte en un fracasado. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que... Eh, eh, un, eso no quiere decir que no haya que primar y premiar el esfuerzo. Eh, este caballero, Iván Pozuelo, eh, yo tuve la oportunidad de leer su libro, uh -huh. Negreros o docentes, la rebelión del 10, y todos sus planteamientos son perfectamente mm, razonados. <coughs> y por otro lado, no es algo que sea exclusivo de él. Yo tuve la suerte de tener eh, en mis años rebeldes eh, un profesor, Adolfo García, mm, que era profesor de historia en el Calderón de la Barca uh -huh. y especialista en, en las vaqueros alzadas, un gran etnógrafo, y él eh, nos permitía en el examen de historia eh, tener el libro abierto. Y lo que consiguió fueron unos resultados absolutamente apabullantes, entre otros que yo me decidí a estudiar historia. No sé si eso realmente fue una buena cosa o no. ¿sabes? Bueno, y, para, y lo que pasa, igual para ti, sí. Y lo que pasa es que eh, 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 confundimos a veces la, 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 una profesión con una especie de idolatría y, mm, y, mm. y estamos autocensurados todo el tiempo por aquello, aquel, aquello que se decía desde siempre que si quieres miel no des una patada al colmenar. ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
4: Entonces hay demasiado poca gente eh, dispuesta a dar una patada a la colmena eh, como unas... Eh, porque en realidad evidentemente si tú no cuestionas el sistema, el sistema se va a anquilosar uh -huh. y se va a convertir en una realidad totalmente burocrática uh -huh. donde el profesor eh, sufre y encima le, le siguen criticando en la escuela de supermercado porque tiene muchas vacaciones. Pero el
0: sistema <risa> el sistema sanciona al que lo contradice.
4: No, totalmente, sí, uh -huh. sí, el sistema es totalmente tirano y, y a mí una vez hace años una profesora me, me dijo que, que, que mis, mis, mis problemas era porque yo me negaba a pasar por el aro. Mm -hmm. y dijes es que el aro es muy pequeño y estoy muy gordo
2: sí pero es que qué gran verdad es que además a lo mejor no siempre te lo dicen así tal cual no es que tienes que pasar por el aro pero, pero, pero sí es el mensaje implícito que te mandan constantemente porque en mm -hmm. cuanto en cuanto te sales un poco de pues lo que decías tú no de lo que se espera de nosotros en este caso como docentes mm -hmm. eh, de lo que esperan de ellos que yo no, no soy docente pero, pero es verdad, enseguida se va a sancionar y de tú por qué haces esto... A ver, yo tengo tengo amistades que se dedican a la docencia y que según en qué centro tengan la fortuna o desgracia de caer, no esto como el, el niño que decía Armando Palacio, creo que era, si nace en un nido helado o en un nido cálido, pues el profesor lo mismo, según en qué centro caiga, eh, le puede suceder que tenga un entorno de trabajo estupendo que le deje fomentar las, las técnicas innovadoras a la hora de educar, desde el respeto y la individualidad de cada alumno. Y luego hay otros en los que tú intentas plantear en el claustro, oye, ¿y qué tal si ahora vamos a hacer esto?, y, y a lo mejor la mayoría de ese personal lleva 20 años o 25 haciendo las cosas de la misma manera y o sea, es que se, que se les echan encima. Esto a mí me lo, o sea, me lo han contado amistades que están dando clase en el Principado de Asturias uh -huh. y que están interinos y van cambiando de centro y ven qué diferencias puede haber de uno a otro según la fortuna o mala fortuna que tengas. Y es, a ver, a mí, bueno, es que...
4: Se te ponen las carnes.
2: Sí, sí, sí se me ponen, porque es que no, no lo puedo entender. No puedo entender que haya ciertas actitudes que no se deberían, es que vamos, ya no es que no se daban ni tolerar, es que a la mínima sospecha habría que intervenir mucho más severamente, como es el caso que, que estaba diciendo antes. Que es que además, Jolinas, al final, ¿sabes qué pasa? Que es que Gijón es muy pequeño y aquí nos conocemos todos. Entonces, yo conozco gente... Hmm. Cuyos peques van a clase con este profesor de, de francés, y conozco gente cuyos peques han, o, o sea, van o han ido a la clase de esta profesora que os cuento. Uh -huh. Y me parece tremendo, tremendo que la consejería haya intervenido con tanta rapidez a, a Iván y, y la otra mujer, pues. Es, es que... que bueno. La ver, administración
4: nunca puede ser una especie de inquisidor. Yo me acuerdo de haber tenido eh, eh, amigos que fueron profes profesores de conservatorio y tuvieron que darse de baja por depresión porque no se les permitía eh, tocar en público. Como si ser concertista te fuera a hacer millonario, uh -huh. eh, y cuando en realidad tú, eh, para enseñar música, tienes que dar conciertos, porque si no, en realidad... Eh, te están coartando tu, tu, la virtud que tienes y tus alumnos no te pueden ir a ver y, y tú de alguna manera te superas y sigues avanzando en la profesión uh -huh. y no te dedicas exclusivamente a enseñar. Y luego, ¿qué pasa? Que, ¿Eso sigue funcionando así? Sí, sí. Es terrible. <risa> y, pero yo defiendo mejor las causas ajenas uh -huh, que las propias. Uh -huh. ¿no? y, y entonces es esa idea de que, de, de que todo tiene que estar totalmente especificado y, y, yo soy de la y luego está el tema de, de la me mecanización y lo que se incide es en hacer a los niños seres mecánicos, eh, cuando en realidad deberías de, primero, preocuparse de su ser, de su esencia, de quiénes son ellos o quiénes quieren llegar a ser, y después de su estar en el mundo. Sí. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, cuando protestan, cuando les, les paso eh, temas de filosofía, por ejemplo, ah, pero ¿por qué necesitamos conocer a Foucault? Pues a lo mejor a Foucault no, pero su pensamiento sí, y Ayn Rand, y se, no se trata de, de, de disciplinar y evangelizar, sino que ellos tengan un abanico de colores y que ellos escojan como seres, eh, eh, pues, con raciocinio lo que ellos quieran. O sea, no se trata de decir, por ejemplo, está muy de moda ahora la, la, la educación en género, eh, pero... Eh, ¿Qué programa de los que yo he visto eh, les dice a los niños que en sociedades tribales eh, eh, hay estudios antropológicos que, que explican que la, la persona que no es ni varón ni hembra tiene un estatuto mm. definido? Los mushes, por ejemplo, mm. en Oaxaca. Y entonces lo que estamos haciendo es eh, una desviación... Eh, oportunista en que lo que intenta es dividir y, y, y de alguna manera proclamar nuestro nuestras estatuto de víctimas para conseguir una preferencia ¿no? no se trata de conocimiento
2: Bueno, a ver, sí no, quiero decir es verdad que yo estoy muy de acuerdo en que, en que el género entendido como tal, pues al final es un constructo cultural, es decir, tú como tú bien has explicado, naces en otras latitudes en otras culturas, en, sobre todo en, en muchas culturas tribales y no existen dos géneros, hay... Eh, caramba, ahora no me acuerdo qué tribu, hay una tribu, lo sé porque me lo, un, un amigo los tiene muy estudiados, existe una tribu en África que tiene hasta 18 géneros diferentes, que tú claro, le dices esto aquí a cualquiera 18 géneros y la cavidad explota pero ¿cómo va a haber? ¿cuáles son los 18 géneros? Es que lo géneros? que te dicen
4: muchas veces los negacionistas, es, eso no es natural dices, ¿cómo es, es natural? ¿esto lo avalan? o por ejemplo, te pones a explicar la paideia de, de los griegos, eh, el, el, los ejércitos de los inmortales, que estaba eh, eh, compuestos por, por parejas homosexuales. Y la primera vez que le conté esto a un amigo mío, mío, general de división, casi se corta las venas. Dije yo, que sepas que el ejército más invencible del mundo estaba poblado de gente o homosexual o bisexual. Ahora les cuentas esa historia y alucinan.
2: De todas formas, esto eh, se diferencia un poco del tema de educar en género. Es decir, cuando estamos ahora educando en igualdad de género, no no solo se pretende, o yo, por lo menos mi manera de interpretar el, el feminismo o por lo menos el feminismo con el que yo me siento identificada, no es el las mujeres y los hombres son iguales o sea, no se reduce solo a eso se reduce a que no todo todo lo que no sea hombre, blanco, fisetero, mm. también vale o sea, es decir, podemos entrar todos, tú puedes ser, por ejemplo eh, no, no tienes por qué eh, consignar todo tu ser tanto físico como espiritual, a un género o a lo que se espera que sea alguien que se corresponde con ese género. Tú puedes ser una mujer trans y no querer prescindir de tu pene, y, y al revés, puedes ser un hombre trans y no querer prescindir de tu vagina, y sigues siendo un hombre, sí, sí. y sigues siendo una mujer.
4: Yo tengo una amiga en Holanda que nació hombre, se, se hizo mujer y es lesbiana. O sea, es, es el, el doble tirabuzón, mm. y es súper feliz.
2: Sí, eh, quiero decir, es que al final eh, yo creo que todo este proceso que estamos pasando de educar en, en género, que, que tú lo has llamado, creo que la finalidad es la de entender que, pues eso, ¿no? lo que te acabo de decir, que todo lo que no sea hombre blanco cisotero también es bueno y también vale, y es que es tan fácil como dejar a la gente tranquila sí, con no, sus totalmente. vidas y meterlo. en El problema es que
4: se confunde la información con el conocimiento. Entonces, ah, a veces sí. la gente es muy reacia a la información porque toda información siempre tiene algún sesgo, y sin embargo el conocimiento es totalmente... Es, está en foto ¿sí?
2: bueno y aparte que ahora con internet y con las redes nos está llegando tal cantidad de información y de conocimiento tan de golpe y que ataca de una forma tan, tan potente eh, cuestiones culturales que tenemos tan arraigadas como son pues que en el mundo hay hombres y mujeres y ya está ¿No? y que los hombres, como rezaba el famoso autobús, rezaba además subrayado, uh -huh. las mujeres tienen vulva y los hombres tienen pene
3: ¿sabes? Uh -huh, no.
2: o sea, te tenemos ciertas notas culturales tan tan metidas que toda esta información y todo este conocimiento que nos llega lo hace tan a lo bestia que yo comprendo que sea difícil de, de digerir pero hay que tirarse el problema
4: ¿eh? es que la, esa gente del autobús no usa eh, ni la vulva y el, ni el pene y eso les convierte <risa> en seres infelices que andan so, por ahí haciendo el tonto en un, en un autobús a
2: lo mejor no usan también otros órganos sí. del cuerpo ¿eh?
4: <risa> si la gente hiciera más el amor <risa> muchísimos problemas eh, o follara eh, muchísimas, muchísimos problemas del mundo se esfumarían y, luego la, magia. y
2: luego la bruta soy yo chaval <risa> <risa> lo que acaba de decir
4: <risa> bueno
0: <Ru> <risa> Uy, que
2: estoy muy de acuerdo Rubén
0: <risa> Ru Rubén que a veces se encuentra sinónimos, otras veces no... A veces tampoco los busca demasiado ¿eh? pero bueno, él, él es así hay que quererlo y, y bueno y se atreve, bueno, pues eso, a pensar en voz alta en esta buena tarde en la que vamos a seguir con los asuntos Bueno, aquí salieron un montón aquí creo que abrimos, o abristeis un montón de, de melones, ¿no? Empezamos hablando de educación y acabamos hablando de género de identidad, bueno, y, de, y, de, y también de dejar vivir tranquilo a los demás, sí, eso a
4: genial. los y a las demás. Con
2: lo fácil que debería
0: ser eh, y, y, y también hablaba Rubén, sin sinónimos de cómo la frustración personal o la, bueno, eso la, la frustración mmm, bueno singular uh, y la insatisfacción también eh, de no sentirse realizado o realizada por los motivos que sean, hace que muchas personas estén más preocupadas, u ocupadas de lo que hacen los demás con su vida, con su felicidad, con su cuerpo, y están allí juzgando, ¿no? Y...
4: Necesitamos bonos eh, gratuitos, igual que, que hay, invitan las las, los, eh, las regiones turísticas a ir de vacaciones, necesitamos bonos para, para ir al gimnasio, para ir a clases de yoga, sea eh, para ir a nutricionistas, o sea, eh, eh, el, el confinamiento ha hecho, eh, ha cometido un desastre, un desastre silente eh, porque lo aguantamos eh, como podemos, y, y no hay ningún plan, de, de ningún ERTE, ni ningún ere que nos eche una mano. O sea, eh, es que nadie lo considera le, el, 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 lo devastador que ha sido el confinamiento para mucha gente. Uh -huh,
3: uh -huh.
0: Hemos hablado en otras tertulias ¿eh? de esta cuestión, de claro, de las consecuencias emocionales, luego psicológicas o psiquiátricas, digamos, de, de la pandemia y del confinamiento... Se está hablando un poquito ahora ya en medios de comunicación, pero eh, en particular para bueno pues para algunos sectores como el de los jóvenes y las adolescentes, eh, Jessica.
2: Yo es que me, me pierdo muchísimo, Alejandro, porque claro, yo el, el ejemplo más fácil lo tengo, es el que tengo en mi casa, no uh -huh. cuando veo a mis hijos. Yo mi hijo mayor se habría podido, pod... vamos, habría estado confinado tres años y habría sido feliz. Y sin embargo, mi hija mediana no. Son uh -huh. personas diferentes y uh -huh. necesitan cosas distintas. Uh -huh. Entonces sí que es cierto que al final luego procurarle a cada uno... Claro, cuando tienes una familia en la que somos cinco y cada uno necesita una cosa distinta para intentar mantener un poco su salud mental, es complicado a veces. Porque claro, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que trabajar. Y el día tiene las horas que tiene. Entonces buscar esos tiempos para procurarle a cada uno las cosas que necesite para mantenerse mentalmente equilibrado... Uh -huh. Pues puede requerir más o menos. Suerte que, por ejemplo, mi mayor, pues eso, ¿no? Él en casa es muy feliz. Entonces, bueno, vamos vamos tirando un poco con tal. Pero la mediana, por ejemplo, sí que lo ha repercutido mucho. Porque ella es una tía súper social, que necesita mucha actividad física, que necesita mucho espacio creativo. que Entonces, ella sí lo ha sufrido. Porque al final nosotros hemos dicho, bueno, mira, no puedes seguir haciendo todo lo que hacías. Vamos a quedarnos con lo que tú con lo que tú consideres imprescindible, no uh -huh. con lo que a mí me vaya bien, uh -huh. vamos dentro de nuestras posibilidades, lo que tú quieras y vamos a ir tanteando, pero por ejemplo... Pues ella sí ha de menos una fiesta de cumpleaños con todos sus amigos.
3: Claro.
2: Mm. El mayor mm. está diciendo que este año quiere repetir el mismo cumpleaños que tuvo en la pandemia. Mm -hmm. Porque fue íntimo.
0: Online, online.
2: No, qué va. Mira, fue nosotros, eh, nosotros. Sí. No digo
0: online, conectado con sus amigos y amigas. No, y dice tal, que tampoco. quiere hacer lo
2: mismo como mucho traerse a dos amigos. Mm -hmm. ¿Sabes? Pero el, el plan fue ir al acuario, comer sushi, que el sushi era de un restaurante, no era del acuario, mm -hmm. ¿vale? O sea, no, no secuestramos peces. Y luego ver un par de pelis en casa y jugar a juegos de mesa, o sea, cosas así sencillas. Luego, ¿cómo le afectan a cada uno? Claro, pues a mi mayor lo veo estupendamente bien, aunque sí es cierto que se le ha hecho largo el curso, y, y sin embargo a mi mediana sí se lo notas, lo mucho que le ha repercutido en el ánimo, en el rendimiento, en la autoestima. Uh -huh. de, de repente te refiere cosas, pues como que se siente incapaz, uh -huh. ¿no? De, es que me noto, me noto como apagada, te dice, que se nota, uh -huh. ella a sí misma se nota torpe, entonces...
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues es que es, es, es complicado. Yo sí que creo que los niños y los adolescentes son en el fondo quienes mejor se han adaptado y a la vez quienes más los han sufrido, porque es que no se ha mirado para ellos. Es que nadie ha mirado para ellos. Uh -huh, uh -huh. Aquí se han tomado medidas constantemente adultocentristas y nadie se ha acordado del, del sector pequeño.
4: Totalmente. Eh, ellos necesitaban un, uh, un, pues eso, un terrario mayor, eh, un eh, ¿cómo se llama esto donde tú pones las plantas? Un tiesto mayor uh -huh. y, y estuvieron totalmente eh, confinados en algo muy pequeño que, que les impidió eh, dar ese estirón en todos los sentidos. Y luego encima se les critica como, como elementos expansores y responsables Ponte sus zapatos, piensa en tus 17 años. Yo no lo quiero ni pensar. Si me hubiera pasado mis 17 años, uh -huh, uh -huh. yo qué sé, sal, saldría por la ventana eh, haciendo una cuerda de... de
3: de, de sábanas de, de, de,
4: Sí, de sábanas Bueno,
0: bueno, bueno um, Y vamos a hablar de más asuntos de Bueno, de, de algunos que incluso hasta teníamos previstos como en este caso La subida del salario mínimo eh, Que ha sido comentada últimamente Y sobre todo por el Banco Central eh, De nuestro país mmm, Bueno, eh, considerando que por esa subida Um, del salario mínimo que por cierto subió el año pasado de 900 y pico euros a 1.037 que y es lo que está en este momento um, bueno pues uh, ha sido considerado o ha valorado el banco central que más de 130.000 empleos se han perdido por esa subida Jessica
2: bueno, una, considera
0: una consideración que, bueno, que no solamente no todos apoyan, sino que, bueno, pa pa parece que es un modo de un modo de verlo uh, que, que se puede matizar mucho, ¿no?
2: Eh, creo que sí, que se podría matizar bastante, pero es que al final yo cre creo que se resume en un nada nuevo bajo el sol, ¿no? Aquí cada, cada vez que se quiere subir el salario mínimo va a ser la hecatombe para la economía y la gente, es que la gente, esta gente que pretende pagar las facturas y comer y que luego encima le quede dinero para ir al cine de qué va o sea esto que son lujos qué lujos son esos no sabes lo que una cosa que vi en la televisión el otro día uh
3: -huh. que me llamó
2: muchísimo la atención estaban creo que fue en un programa de, de estos de zapping de fin de semana no sé eh, ah no calla fue creo que estoy casi segura que en el objetivo estaban uh -huh. hablando de que se cumplen eh, 20 años ¿no? de la ley de antitabaco, o 15 años, puede ser no me o 10, no me acuerdo eh, No, 10,
0: no, no, más 15, más. Eh, 15, 15 po podría años, ser, sí. vamos a verlo sí. Sí, 15 sí, años sí. de
2: la ley de antitabaco Salían salían los representantes del sector empresarial diciendo cuando se prohibió fumar en, en los bares que, íbamos que a iba a ser la ruina,
0: sí, 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 que, que íbamos, íbamos a vaciar a... los bares. Y claro, que...
2: vamos a cerrar todos, esto no puede ser, porque tal, porque es que la economía... Y salía un hombre y se me quedó grabada la frase, decía la salud de la población es muy importante, pero es que las empresas... ¿Cómo pero? ¿Cómo pero? La salud es muy importante, pero las empresas tienen que mantenerse a flote y también es importante que la gente pueda trabajar y tal y no sé qué. ¿Cómo pero? O sea, no es pero, es y. La salud de la población es importante y las empresas tienen que sostenerse. Ahí uh -huh. lo que va es una y, no un pero. Uh -huh. Uh -huh. Pero es que fue tan esclarecedor, ¿no? Como de aquí nuestra prioridad es hacer dinero y a la salud de la población que la... Sabes, mm, mm. Que, que le den por ahí 15
0: años uh, de esa ley 15, 15. del 26 de diciembre de es, 2006
2: ¿sabes qué pasa? que es que me lío cuando se aprobó la ley de antitabaco a cuando luego se prohibió fumar dentro de los establecimientos de uh -huh, hostelería porque uh -huh. fueron fechas distintas sí. me acuerdo que fue en 2000 eh, 10, 2001, uh -huh. sí, uh -huh. 2009, 2010. Cuando empezó 2010 fue cuando se prohibió fumar.
3: En todos
0: los bares, porque en hasta bares, entre 2006 exacto. y 2010 se podía elegir. Se podía. Sí. O, o podía fue haber zonas de fumadores aquel, eso, y de no fumadores. Aquella
2: famosa de, no, tienes que habilitar una zona para fumadores, y a los uh -huh. cinco años fue, oye, mira, que no, que sí. aquí tampoco fumáis. Claro, claro. Entonces, yo ese cabreo sí lo entiendo, ojo, uh -huh. de, oye, me, me ha gastado una pasta uh -huh. para habilitar una zona de fumadores, y ahora me dices que tampoco. Ese cabreo sí lo entiendo.
3: Uh -huh.
2: Pero, pero el decir, no, es que nos vais a arruinar, pues es que esto están siempre así, ¿no? Cada vez que se hace algo que alguien sospecha que le puede tocar el bolsillo, o sea, la cosa es ponerlo todo súper caótico, pero es que al final, le guste o no a ciertos sectores, la sociedad tiene que avanzar y la calidad de vida de la gente tiene que mejorar y la calidad de vida de la gente no va a llegar dándole más dinero a Mancio Ortega. O sea, no, por muchos cacharros Que, ojo, muchas gracias Por tus aparatos, eh, Amancio Que muchas gracias, en serio, me parece fenomenal Pero es que a los trabajadores y a los consumidores Hay que cuidarles, o sea, la gente Tiene que tener más capacidad adquisitiva Es que es la base de todo, yo no entiendo Entonces, bueno, pues seguiremos progresando Espero, aunque sea A contra, vamos uh -huh. A contra ola
4: Salario mínimo interprofesional, Rubén bueno, yo creo que el problema no son los salarios mínimos, sino los salarios máximos. Eh, y, y después yo creo que hay una especie de café para todos, en que se pone a todas las empresas en el mismo saco. Y yo como mmm, tengo alguna experiencia de, de haber sido autónomo con empleados eh, la verdad es que yo no sé si es que soy muy mal gestor o tuve mala suerte pero yo ganaba muchísimo menos que, que, que la persona que estaba empleada o sea, que, que que el problema es que no se eh, tribute conforme a lo que se gana y que no haya ningún tipo que sea uniforme y que el mundo económico se divida en dos facciones unas, una que lo quiere todo público y, y otra que lo quiere todo privado cuando en realidad lo ideal para el crecimiento y para mantener la libre iniciativa eh, pues sería que hubiera unas. Eh, eh, que se eh, re, eh, reconvirtieran en públicas uh -huh. las empresas que fueron privatizadas de una manera eh, bastante escandalosa. Vamos a dejarlo ahí pero que también se, se, se ayudara al emprendedor y que no se considere el emprendedor como una especie de, de, de ser egoísta y defraudador en potencia, sino que alguien es alguien que inventa, que innova y que y que muchos, eh, muchos receptáculos que el mercado de trabajo le ofrece son demasiado estrechos para, para que cumplan sus sueños. O sea, es, siempre eh, estamos en la misma polaridad que yo creo que a alguien le interesa que estemos totalmente polarizados uh -huh. entre pues eso, eh, los privatizadores y los, eh, los que quieren que una eh, sociedad pues, tenga también eh, iniciativa eh, particular. Uh -huh. Y pues eso son eh, facciones mutuamente alienadas y, y, y lo típico, ves eh, post en la, Facebook. Si, si tienes una empresa y no eres capaz de pagar 1070 a un empleado, ciérrala. Pero es que a lo mejor estás empezando y, y, y tienes una carga crediticia demasiado alta y no te puedes permitir eso y entonces eh, tiras pero, tú solo, no pero, sé.
3: Pero
2: entonces lo que habrá que hacer es que si tú estás empezando y no puedes mantener un número X de empleados que necesitas para hacer tu actividad, en o sea, las horas que los necesitas ahí. Pues que el, el gobierno bueno, de hecho hay ayudas, de sobra al, al emprendimiento. Bueno, de sobra no. Perdón, voy a corregir ese matiz. Ayudas ver, de sobra no, hay ayudas. Uh -huh. ¿Vale? Hay que pedirlas. Si con lo que habría que, lo que habría que hacer entonces sería pues poner más ayudas o ponerte otros medios o tú como empresario a lo mejor, a lo mejor, eh, decir, bueno, pues si no puedo arrancar de esta manera que sería la óptima, Voy a arrancar de la manera óptima dentro de las posibilidades, pues que trabajen menos horas. O y contratos
4: no ten... de aprendizaje. O... Porque a mí me Hombre. gustaría mucho... Claro, ya sé que eso es un pozo sin fondo donde donde tropezamos siempre con la es rectitud que hay, de las personas. Ahí también,
2: ¿sabes qué pasa? Que, sí. que, que al final yo creo es eh, todo esto tiene que ir enfocado a proteger al trabajador, porque lo que tampoco puede ser es que haya gente... Emprendiendo, y voy a hablar, voy a poner emprender entre comillas, porque es que hay gente que emprende, que abre una startup, pero abre una startup teniendo detrás un bagaje enorme de haber tenido no sé cuántas empresas y con un montón de dinero a sus espaldas ya para cargarse. ¿Vale? Entonces, eso es un emprender entre comillas, porque tú ya tienes una, una base sólida. Pero lo que lo que no se puede hacer es que las empresas se sostengan y sostengan sus ingresos a base de que la gente esté infrapagada no, y del trabajo de no. la gente. Claro. Entonces lo que hay que hacer es buscar fórmulas que permitan que las empresas sobrevivan y se sostengan y que sus gestores puedan, puedan vivir y vivir bien, además, ¿sabes? En plan de voy a ir al cine hmm. y esas cosas, sí. pero no a costa del, del, del sudor de sus trabajadores. O sea, la, la gente tiene que estar bien pagada. Si yo tengo una empresa... Yo también he sido autónoma y empleadora, entonces si yo tengo una empresa y, y no me puedo permitir pagarle a una persona por trabajar todas las horas que la necesito aquí, pues como la empresa es mía no me queda otra que tenerte menos horas y trabajar yo fuera de mi horario el doble para sacar esto adelante y si sigue sin funcionarme pues tendré que chapar, ¿qué le voy a hacer? O sea, pero, pero no, lo que yo no puedo hacer es yo ganar a costa del trabajo infrapagado de otra persona.
4: Sí, pero hay una cosa que es una declaración de rendimientos y declaración de la renta donde tiene que estar eh, eh, prefijado los números, o sea, lo que has ganado en el, un ejercicio eh, anterior y, y, y actuar con respecto a eso. No, 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 simplemente decir bueno, aquí es la misma la misma vara de medir para todos porque las situaciones no son no son homólogas, ¿no?
2: Mm. ¿Y eso en qué afecta al salario que yo le pague a mi empleado? No, Afe no, no te seguido, afecta
4: en el sentido de que yo a lo mejor eh, eh, tengo que ofrecer otro tipo de contratos uh -huh. eh, o unos eh, contratos, eh, digamos que sean menos horas, eh, eh, ampliables a otros de más horas. O sea, de alguna manera que hay una flexibilidad, ya que hay una inflexibilidad en el cobro de impuestos absoluta. Menos, menos para la gente de la familia real y los políticos protegidos, pues eh, vale, yo, a mí me parece muy bien que seas inflexible conmigo, pero a, pero a cambio de que seas flexible eh, para otro tipo de cuestiones, claro. que ah, no yes. es una cuestión de opinión, es, es decir, mire, aquí, está, aquí están mis, mis cuentas obsérvelas y vea qué claro. próspero como... pero
2: es que ahí está la cosa que quien tiene que responder del bienestar de la ciudadanía no es el empresario, es el gobierno entonces igual que el gobierno interfiere para decir, mira, el trabajador que trabaja una jornada completa se merece ganar estos mil cincuenta y pico euros pues tendrá que decir oye, la empresa que está ganando la empresa que está ganando de tal manera que asumir este coste va a repercutir en un descenso de más del X por ciento de los ingresos netos del empresario, pues a esta empresa le vamos a hacer una desgrabación extra por otra parte. Es decir, compensarlo de alguna manera. Eso eso no te digo yo que no, pero que lo cargue el gobierno, no, no que lo cargue el trabajador. Sí
4: que ya... A ver, yo siempre uso como, como ejemplo los países nórdicos porque son unos países que progresan porque nadie miente y defrauda. Entonces, al empresario dicen: Oiga, yo gané esto, pero yo, para ampliar mi empresa y que en vez de tener tres empleados, tener diez, necesito reinvertir este dinero. Entonces, tú se lo, se lo dices en un, en un ambiente de confianza al, al administrador y, es, y el administrador te dice: Pues de acuerdo, vamos a. Que usted siga, es. Eh, o sea, que, lo, que, el, que se distinga un poco los beneficios que el empresario se lleva para su casa para comprarse un yate de los que reinvierte que es un tema complicado eh, porque en realidad lo que sucede, yo creo que los políticos el problema que tienen es que no viajan, o sea, debería estudiarse administración comparada porque hay cosas que funcionan en muchos países eh, por ejemplo, en, yo no me tengo por liberal, aunque me llamo eso y cosas peores, pero por ejemplo en Nueva Zelanda eh, hay, un, hay, un, <ríe> hay un movimiento eh, digamos privatizador que fue una, un absoluto éxito o sea, tenían el, el, el el de, Ministerio de, de Medio Ambiente tenía 11.000 empleados y eh, se redujo a 7.000, perdón, perdón, se redujo a 7 y el resto de la gente hacía la misma función, cobrando más, pero de alguna manera eh, no teniendo ese estatuto eh, de, por un secula, se, de funcionario, sino que haciendo las cosas cada vez mejor, mm. porque el problema que tiene el empleo para toda la vida es que eh, desin desincentiva mucho a mucha gente. habrá sí, gente?
2: en educación y en sanidad pasa un montón. Sí,
4: habrá mucha gente que simplemente hace lo, lo pues eso, lo mínimo. Imaginaos a alguien que está limpiando un bosque, pero si tú eres de una pequeña unidad móvil e inteligente, que estás ahí encargada de que ese bosque de Nueva Zelanda esté perfecto y te pagan por ello, pues estás haciendo un, una un, una labor, no solamente patriótica, sino que redunda en tu beneficio económico porque tú cada vez ante un buen trabajo puedes escoger, puedes exigir me mejores pagos por el trabajo bien hecho. Siempre en un ambiente que es bastante distinto al latino nuestro, al de trapacería, donde en un primer momento éramos místicos y cuando ya lo que se acaba el convento no dio para más, nos hicimos pícaros, ¿no? El problema es la picaresca latina. Um,
0: bueno, sí eh, entre otras cosas, pero en cualquier caso eso es algo que hemos mencionado y que mencionamos muchas veces en esta buena tarde, alguna vez a lo mejor nos podemos adentrar también en, en, en ese análisis que, 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 que tendremos los latinos, que hacemos las cosas bueno, que algunas cosas las hacemos muy bien, pero no otras no hay, no, no, no. hay más que hacer irre, una, Pero no, otras
4: irremediablemente mal, Rubén. Alejandro, no, no hay más que hacer una búsqueda de canciones que tengan la palabra sí. latino en, en Google. Mujeriego, borracho... Claro, claro, claro. bueno, bueno. Machirulo, jugador...
0: Bueno, y está hablando de los... De los e, incluso, son, de,
2: e incluso liberal. E incluso liberal. Eso
4: ya, bueno, ahora sí que tú te has pasado el diccionario. Eso ha sido mucho peor. Por bueno, favor. bueno. No, uh... me el, no me lo dirás en la calle. Bueno, hablamos de... Ahora... Bueno, manos blancas no ofenden. Mano... ¿Qué te pareció?
3: Manipulito.
0: Hablemos también de, bueno, de al menos de una de las cosas que parece que se están haciendo bien o muy bien. Se si ha... Bueno, marcado un nuevo récord de vacunaciones en Asturias, casi, casi 15.000 dosis en una misma jornada. Creo que fue ayer o, o antes de ayer. El ritmo, bueno, pues eh, es bastante bueno. Incluso en comparación con otras comunidades autónomas, Rubén, Jessica, vamos bien en vacunación en Asturias.
2: Esa sensación me da a mí porque yo realmente ya, ahora sí, yo creo que de hace como 10 días, tal vez 15 para acá... Ha sido cuando ya sí, de repente, todo mi interno ha empezado... Ah, pues a mí me vacunan no sé cuándo. Pues a mí ya me han puesto la primera y voy dentro de 10 días a que me pongan la segunda. O sea, ya ya ves que sí, que todo el mundo está en plan de... Ah, pues mira, ya no han puesto la banderilla. Cuando hace... Bueno, pues no hace tanto. Hace uh -huh. de dos meses, tres tenía pues eso amistades a lo mejor trabajando en el sector de la docencia tal que te decían joven pues a mí todavía no me han vacunado uh
3: -huh, sabes uh -huh. y
2: ya tendríamos que estar vacunados y en mi centro todavía no nos han vacunado y tal y no sé. o sea que era como eh, están llegando escasas están llegando eh, tarde mal y nunca que se dice ajá, y, ajá. y hay gente que la necesita y que no le está llegando uh -huh. que yo no digo que se hayan administrado sí. a personas que no, no lo necesitan solo que no eran suficientes y ahora sí ya ves ese como esa... Tienes esa sensación de abundancia, ¿no? Uh -huh, de que la uh -huh. gente ya... Hala, y aunque
0: no hablamos de... Bueno, estamos hablando de vacunación en Asturias, pero claro, ¿cómo hablar de vacunación en este momento y no nombrar a la selección española de fútbol, Rubén? y me tocó el fútbol ¿no? claro, como si el chico no no no,
3: no, 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 no no, no, no 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 tiene que ver con
0: eso tiene que ver solo con que con que sí. me acabo de acordar y como veo que solo nos quedan cinco minutos hasta las noticias sí, no. sería, sería interesante
4: lo va a comentar Jessica seguro a continuación sí bueno sí. yo creo que lo que es una vergüenza es que al, al, a la final de la copa del rey de fútbol eh, de la copa de la reina de fútbol reina, femenino sí. no haya ido la reina mm. eh, y luego con respecto a, a, las, a las vacunaciones está claro que entre borbón y barbón no tenemos eh, no tenemos ninguna duda de lo que escogeríamos ¿no? y otra de las cosas que se ven en redes sociales es que cuando antes eh, la gente celebraba una mariscada por ejemplo sí. eh, eh, hacía fotos y ahora las fotos son de la vacunación mm -hmm. y yo tengo una amiga que, que, que subió cuatro o cinco fotos en diferentes, eh, en diferentes tiros de, 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 en diferentes planos y le dije yo por lo que veo fue la prensa ¿no? <ríe> ¿por qué es eso? y luego hemos descubierto que nuestros sanitarios son simpáticos mm. y, y que incluso hay eh, mm. enfermeras jubiladas mm -hmm. que yo a veces sufría por su túnel metacarpiano ¿no? de, de hacer eh, ese movimiento tan repetido pero que las vías encantadas de la vida volviendo a ser útiles y risuen y, y además
2: participando en algo tan Histórico. importante, o sea, por favor sí. Sí, sí, que hemos sí. tardado un año desde o poco más de un año desde que dijimos aquí hay un virus nuevo hasta que dijimos vacunas para todo el mundo bueno, para todo el mundo uh -huh. para todo el primer mundo y los demás uh -huh. ya veremos no uh -huh. qué mal, mal, eso mal pero o sea, hemos tardado poco más de un año que es todo un hito, y la selección española Alejandro, mira, yo uh -huh. No tengo opinión, en el sentido de que no tengo una opinión que te pueda argumentar. Tengo Ajá. una opinión visceral, si te vale, y es que me parece súper mal, y no sé por qué. Pero me parece muy mal. Súper
0: mal que les vacunen. Que les vacunen, que me les parece vacunen. muy mal. Uh -huh. O sea,
2: no, pero es que no sé por qué, no te lo puedo argumentar. Quiero decir, viajan mucho, eh, seguramente están muy expuestos, tienen todo el derecho del mundo a tener una vacuna, igual que el resto de la humanidad. Y me parecen muy bien todas las vacunas que se ponen. Pero hay algo dentro de mí que, 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 que escuece y no te sé decir por qué. Por eso te digo que, te, que no tengo opinión o que en todo caso la opinión que tengo es visceral. Además, sale
4: mucho de noche. Por eso tienen tantos positivos.
2: No, a ver, si es que en realidad no hay, no ha habido más positivos en la selección.
4: Eh, sí. no, ahora ¿no? mismo dos. A mí me gustaría saber dos, cómo, no cómo no se arreglaron para, para para tener ese positivo. Bueno, eso es broma, ¿eh? A ver, yo creo que, que en realidad es una... Eh, de alguna manera, yo creo que no se procedió a eso antes por, porque, según mi punto de vista, es una especie de coacción, ¿no? Eh, vale Tú, porque hay gente que a lo mejor dice, no sé, a lo mejor me sienta mal, todos somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestros miedos. Entonces, eh, ahora ya eh, parece que todo el mundo se va a vacunar sin ningún... Pero imaginaos que hay alguien que no quiere, uh -huh. que, que en, en su íntimo ser dice, no, esto me va a perjudicar. Pues eso de alguna manera es hay que considerarlo, ¿no? O sea, el haber esperado hasta el último momento lo que hace es que sea algo inevitable y yo creo que los jugadores también son víctimas de eso, ¿no? ¿No ¿Sí? te parece?
2: A mí me gusta no mucho tienes... hablar contigo porque es como trepar a un castaño. Nunca sabes en qué rama estás, tío.
4: <risa> <risa> es genial.
2: <risa> o sea, nunca sabes tú, no, nunca sé yo. Quiero decir, a mí... ¿sabes? El asunto es que
4: haya castañas. Yo
2: lo que creo es que se debería, se debería decir, mira, hemos decidido que a la selección le vamos a poner la vacuna por todos estos criterios sanitarios, ¿vale? Uh -huh. Pues, ¿qué más trabajadores tienes en España que cumplan esos criterios sanitarios? Pues mmm, los guardias civiles de Albacete. Pues vacunas a los guardias civiles de Albacete. O sea, todo, ¿sabes? Tener un criterio sanitario uh -huh. y decir, pues todos los trabajadores que cumplan este criterio los vamos a vacunar ya, igual que los jugadores de la selección. Pues deportistas de élite que tengan que viajar a no sé dónde. Pues a todos los deportistas de élite que vayan a... ¿Sabes? Un criterio un poco uniforme. No sé, no sé. Me falta madurar esto. Bueno,
4: bueno. Uh, Rubén, 10 segundos. Pues... <risa> Pues nada, yo creo que con lo, 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 que, la, las que le ha caído a Luis Enrique, por no llevar a Ramos, uh -huh. no se merecía este... Este rapapol vi esta cuestión que tenían que haber solucionado otras, otras instancias. Yo desde luego un esportinguista de pro que nació en Pumarín como yo, eh, eh, hay que dejarle trabajar tranquilo.
2: Eres de Entiendo ya. Rubén,
0: Rubén Figaredo, Jessica Gómez, muchísimas gracias. Un tándem de la Urgisa. Como pocos. Y siguen, llegan las noticias. Además nací en cual... casa,
3: ¿eh?